0: あなたのもとにあなたの腕の中にあなたの懐の中に行くことができますそれはイエス様の十字架のゆえです主よどうか今日この話を聞いているすべてのこの礼拝に参加しているすべてのまたストリーミングで聞いているすべての人々にあなたの知恵と啓示の御霊を豊かに注いでくださって、それが、そのイエス様の十字架が自分にとって何であるのか、どれほどのものであるのか、自分の人生に何の関係があるのか、自分の今の状況にどういう関わりがあるのか、そのことが深くわかりますように、助けてください、助けてください、精霊の知恵によって、ケージによって分かるようにしてくださいイエス・キリストのお名前によって祈りますアメン。え皆、ー、さん無理やり荷物持たされたりしたことありますか<笑>小学校の時にね僕らあの学校の帰りねみんなで 6, 6人ぐらいでこうねみんなで一緒に帰りじゃんけんするんよで負けたやつがね全員のランドセル背負って一人一人の家回らなあかんのよもう負けたらもう最悪ランドセルなんであんな本入れとんねん<笑>もう持ってこついてもう途中で蓋開けてほったろかなお前中の本お前どうせ勉強してないか<笑>人の本やけどもう無駄無駄っほんまにねめめちゃめちゃゃ重たいよでもねああいうあれ無理やりやからね余計重たく感じるんよね無理やりの背負わされたものってめちゃめちゃ重たく感じるんよところがね僕が高校生の時ね専門学校に入学する入学費を稼ぐために一生懸命バイトしてたのその時ね引っ越しのバイトとあの「なんとかなる」っていうところのね<笑><笑>そうもう分かるやんっていう話だけどね<笑>なんとかなるのの掃除のバイトしてたの引っ越しのバイト行って4時5時帰ってくるよねでじゃあ大体この追加があると6時ぐらい帰ってくるよねで10時からなんとかなるののバイトが始まるわけで朝まで朝の5時までバイトするのその時もね大概重たいもん運んだよもう冷蔵庫とかさ若いからさお前行けるやろってもうエレベーターのないとこ3階も4万冷蔵庫とか運ぶわけ。でもね、その時はねどんなに重たいものを持たされてもね重たいと感じへんのよね不思議はね体鍛えながらお金までもらえんのって嘘えー、のえー、のええのみたいな感じやったんよねだから自らがもう覚悟してっていうか主体的に負っているものっていうのは自ら負っているものっていうのは不思議とその重さよりも軽く感じたりしてしまうよねそこに意義を意味を認めることができたら重いものも結構いけたりするのよね今日,聖今日の話は聖書の中に出てくるそういう無理やり重たいものを背負わされた不幸なかわいそうな男の話ですそんな話あったかっていう<笑>聖書読んでたと思うけどねこの今世の中流しけど、イエス様は私たちの罪を背負って、自らよ、自ら十字架を背負ってゴルゴタに向かわれた。十字架は受刑者を長い時間苦しめて、苦しめて、下手したら1日、2日、3日とね、長い時間苦しめて、苦しめて、簡単に死なせない、もう最悪の刑です。人類史上最悪の刑やと言われてる。受刑者は自分がかけられる十字架を自ら背負ってゴルゴタまで運ばなあかんです。イエス様はね、その前に鍵のついた鞭でね、体中打たれてね、その鍵のついた鞭が肉を裂いてね、多量の出血をもうすでにしておられて、弱り果てておられたで。途中でね、十字架を担ぐことが困難になってしまった。それで兵士は、たまたまたまたま通りかかったシモンというクレネ人に無理やり十字架を担がせたよね。もうシモンの方からしたらねなんでこの男は俺の前で倒れよってんともうちょっと向こうで倒れろやと多分思ったと思うねんね。知らんけど<笑>知らんけどよ。<笑>この兵士はなんでよりによって俺選ぶねんと一説によるとそいつがたいよかったみたいよ多分いうみたいな<笑>俺もっとこうちっちゃくなっても細くなって目立たんようにいったらよかったけこうしてたんかもしれへんよねなんで俺やねんともう最悪やという心の叫びが聞こえてきそうですよねで彼はもう苛立つ思い怒り焦りとと,ともに十字架を背負わされたその時の重さっていうのはもうさっきの話じゃないけど実際の重さよりも,もう何倍も重く感じたはずやねんね苦しかったと思いますよ何度かイエス様ときっと目が合ったと思いますよイエス様と目が合ってなんか無言の何か会話があったと思うんですよねイエス様はこの大変なこと無理やりなことを通してシモンの人生にこれから起こることをきっとあらかじめ知っておられたと思いますだからこそですよこの聖書箇所にシモンという名前が載ってるんですよこれある人でもええやんである人いの結構不思やで聖書しょある人がこういう誘いだとかある人がとかねでもここにシモンっていう名前がちゃんと載ってるよねしかもクレネ人のシモンしかも息子の名前まで出てる彼はアレクサンドロとルホスの父って書いてあるだからこの「マルコの福音書」書かれた時これ読んだ人は「アレクサンドロとルホスの父や」って聞いたら「あああのあれちゃんと」ルホちゃんのお父さん、え、そうやったんっていう、分かるんよね。だから、ね、ここにわざわざ名前が書いてある。そしてクレネという地名も書いてある。次、地図出してください。クレネっていうのは、今のリビア地方の地中海沿岸の地域です。この真ん中の,あのクレネねちょっと、ちょっとライン引いてあるとこ、そこクレネです。下に縮尺書いてあるでしょ。エルサレムまで直線距離でも1000キロ以上あるよ、1000キロメートル以上。めちゃめちゃ遠いよ、うちの家から石巻までが1000キロメートルやね車で行って10時間や、走り回って、走りっぱなしでも、休憩したら12時間かかるよ、高速なかったら30時間かかるんやからね。そんなとこ、そこまでわざわざ来たの。そして使徒の働きにおそらくこのシモンではないかという人が出てきます。使徒行伝の13章の章節ですさて、アンテオキアにはそこにある教会にバルナバニゲルと呼ばれるシメオンって書いてある、このシメオンはシモンのことですよね、ニゲルと呼ばれるシメオン、シモンがそしてクレネ人のルキオ、領主ヘルデの地マナエン、サウロなどの預言者や教師がいたと書いてある。彼らが主を礼拝し断食していると、精霊が、さあ私のためにバルナマとサウロを性別して、私が召した働きにつかせなさいと、精霊は彼らに言われた。そして彼らは断食して祈ってこの二人の上に、バルナマとサウロの上に手を置いて、彼らを使わしたと書いてあるんですよ。ここにシモンが出てくる。そして、シモンの息子のルフォスらしき人がローマ人への手紙に出てきます。16章の13節です。主にあって選ばれた人ルホスによろしくまた彼と私の母によろしくこれ2017年の訳です。新共同訳には主に結ばれている選ばれた者ルホスおよびその母によろしく彼女は私にとっても母なのですと書いてあるここから読み取れるのはねシモンも息子たちもこのあと主を信じる者となって、教会のメンバーになったってことですよ。そして、シモンはアンテオキアで預言者ないし、教師として奉仕をする者になった。そして、シモンの息子と妻は、妻はパウロと親しい間柄になって、パウロがシモンの妻、つまりリュコースのお母さんのことを、私にとっても母なのですと。言うぐらい親密な親しい関係になったということですだからお母さんって言うぐらいやからパウロは随分このお母さんに世話になったんちゃう多分ここにもいろんな女の人おるけどもうほんまお世話になってます本当に私にとっても母ですって言いたいぐらいにだからパウロもめっちゃ世話になったんちゃうこのシモンはディアスポラって言ってイスラエルから散らされて世界各地に散ってそこで住んでコミュニティを形成したユダヤ人の1人だったと言われていますだからシモンとおそらくその家族は子供もね連れてね杉越,の祝いをあの杉越の祭りをわざわざ祝うためにもう 1,000 キロもあんなもう直線距離で行かれへんで砂漠もあるで。山もあれば丘もあればもうそんな蛇が出たり盗賊が出たりもう大変やであの当時の旅でそこをさ人によってはもう1か月以上かかって旅してここへエルサレムにやっと来たわけですそして主の十字架を無理やり背負わされたおかげでおかげでって言うとね、もうシモンになんか申し訳ないような気もするけど、でもそのおかげでイエス様の姿にシモンは出会ったんですよ。そしてその後エルサレムでイエス様を信じる者になって弟子たちの仲間になったんです。そして人の働きに出てくるように、ステパノの殉教がエルサレムで起こったその後ものすごい迫害が起こってエルサレムからクリスチャンたち逃げた逃げて逃げてアンティオキアに行ってアンティオキアで違法人に福音を伝え始めたその中の一人かもしれません一行伝の11章の19節にこう書かれてますさてステパノのことから起こった迫害により散らされた人々はフェニキアキプロスアンティオキアまで進んでいったがユダヤ人以あの時はもうユダヤ教の一派みたいな感じだね。キリスト教じゃなかった。ユダヤ教の異端みたいな。ユダヤ教の一分派みたいな感じね。ところが彼らの中にキプロス人とクレネ人が何人かいてアンティオキアに来るとギリシャ語を話す人たちにも語りかけ、シュイエスの福音を述べ伝えた。もうかっ画期的なことですよこれなかったら僕らクリスチャン慣れてないかもしれんぐらいもう画期的な大変なことここにシモンを持ったかもしれんの。とするとシモンはねアンティオキアでパウロとかバルナマと一緒に働いた仲間で手を置いて彼らを祈って彼らに祈って彼らをね違法人伝道に使わせてそれをもうバックアップしてサポートして多分シモンの妻もパウロ助けたでしょうだからパウロに「お母さん」と呼ばれてるんや。福音書をちょっと見てみましょうねマタイの福音書の27章の32節にも書かれていますシモンのことが兵士たちが出ていくとシモンという名のクレネ人に出会った彼らはこの人にイエスの十字架を無理やり背負わせたやっぱり「無理やり」と書かれてるルカの福音書の23章の26節には彼らはイエスを引いていく途中田舎から出てきたシモンというクレネ人を捕まえてこの人に「十字架を負わせてイエスの後から運ばせた無理やり捕まえて背負わせてマルコの福音書さっき読みましたけど21節にも15章の21節にも書かれてますね兵士たちは通りかかったクレネジ人シモンという人にイエスの十字架を無理やり無理やり背負わせた彼はアレクサンドルとルホスの父で田舎から来ていた無理やり背負わされた十字架だったんやけど実はイエス様が自分の罪を背負って自分の身代わりになってその十字架につけられて苦しんで死んでくださったんだということを彼は多分後から人たちや弟子たちから聞いたと思いますそしてそのことを知った時に彼の思いは引き上げられて信仰が与えられて、自分がその十字架の場に居合わせたこと、そしてイエス様の十字架を無理やり背負わされたことを感謝したと思います。そして賛美するものになったと思います。ああ、これは無理やりじゃなかったんだ。無理やりの恵みやねそんなんあるんか知らんけどさ。無理やりの恵み、あ、これは神様が俺を選んで、イエス様が俺を選んで、俺に、それを、主の十字架を負わしてくださったんや。そしてもう、そのビアドロロサ苦難の道を歩くところから、もう最後の最後まで、イエス様の姿を後ろからついていきながら、見るその恵み、神様、私に与えてくださったんやと。彼は思ったでしょう。そしてその祝福はですよ。恵みと祝福は彼の妻と子供たちにまで流れていった。それだけじゃなくて、異邦人にまで。その恵みと祝福は流れていったんですね。彼はね。十字架を背負って、前をもう血流しながら、よれよれ歩くイエス様の姿見たでしょう。もうよろよろ何でも倒れたでしょう。この人、なんで、どんな悪いことしたんや、この人と。こんなにいじめられて、こんなに鞭打たれてって。この人、どんな悪いことしたんやと。そして十字架に向かっていくイエス様の姿、十字架につけられるイエス様の姿、その十字架に打たれる釘の音まで。おそらく彼は聞いたでしょうそして十字架の上から語られるイエス様の言葉を聞いたと思いますイエス様が最初に言った言葉ルカの福音書の23章の34節に書かれています後で見てくださいそれは父よ彼らをお許しください彼らは何をしているのか自分ではわからないのですと言われた壮絶な痛みですよ十字無知打たれてボロボロになってもいや、最後力もないのに自分の手とこの足の釘だけで体重支えなあかんのよで大体十字架刑はさ血流して出血多量で弱って死んでいくかもうこうなって体重でこうなっていて胸郭がもう上がったままになってもう呼吸困難に陥って苦しんで苦しんで死んでいくかどっちかですよ。でも苦しいから体を上げようとするとまた背中がその荒けるずりの十字架にガリガリガリってなってまた閉じてた傷口開いて痛いし血が流れるし上がるまた体重で下がるまた上がるもうこんなこと死ぬまで繰り返すそのものすごい苦しみの中で自分を十字架につけた者たちを目の前にして彼らを許してくださいって祈られた。これは実はイエス様が彼らと言われた時今日今日生きている私たちのことです私を含めて全ての人類の罪の許しのためにイエス様は許してください許してあげてくださいって祈られたお父さん天皇お父さん私が彼らの罪を全部負うからその罪も罰も呪いも何もかも全部私が身代わりになって苦しみも受けるからどうか彼らを許してあげてくださいそういう祈りですそして2番目にイエス様はこう言われましたまことにあなたに言います今日あなたは私と共にパラダイスにいますと言われました十字架にかけられた2人の犯罪人がいましたイエス様は真ん中にして両脇にかけられた1人がイエス様を罵ったお前はキリストやろと自分も救って俺たちも救ったら言えやないかお前キリストなんやろと言ったでもう1人が彼をたしなめたお前は神を恐れないのかお前も同じ刑罰受けてるやないか俺らは自分のしたことの報いを受けてるから当たり前やん、ねだけどこの人はこの方は何にも悪いことしてないねええことしかしてないねそしてイエス様に言ったんですイエス様あなたがこの後と三に入られる時私のことを思い出してくださいねって言ったんです驚くべきこと自分と同じように十字架にかかってる人を見てこの後あなた天国に入られるもう神様やと思ってるのその人のこと多分ねイエス様のことが多分分かったんやと思うと彼はねイエス様の十字架にかかる姿を見てねそして彼は自分の罪を深く分かってるだからイエス様あなたが天に入られたら私も天国に入れてねとは言ってないよねもうそんなこと口が裂けても言われへんせめてイエス様あなた三国に入るとき私のことちょっとでいいから思い出してもらえますかって言ったんよその彼のちょっと思い出してもらえますかっていう祈りをイエス様受け止めてもうそれ以上のこともう祈った以上のもう考えられないことをおっしゃったイエスは彼に言われたと書かれてます誠にアーメンあなたに言いますあなたは今日私とパラダイスにいますよとなんと一番先にイエス様とパラダイス入ったこの犯罪人やった。この犯罪人は罪が許されて神と永遠に一緒に歩むその命の道救いの道に入れられたわけですねせめて覚えてもらえますかとこれが福音ですよこれが神様の恵みですよそして言われました我が神、我が神、どうしてお見捨てになったのですか私をどうしてお見捨てになったのですかと祈られた。イエス様と天の父なる神様との交わりがバッチリ断絶したわけですね。イエス様、永遠の昔から一つだった天の父なる神様と神様と深い交わりが途絶えたことなんて一度もなかった永遠の昔から。ででもこのの十字架の上で初めてイエス様は神様に徹底的に捨てられた徹底的に捨てられたんですもう真っ暗闇ですもう霊的な断絶ですおそらく肉体の苦しみ以上に人々から罵られたりマナ弟子から捨てられたりしたその苦しみ以上にこの天の父なる神様から断絶してもう全くの暗闇の中に入れられたその苦しみの方がきっっとと耐えられない苦ししみだっただたろうと推察します分からないです。もう僕ら分からないもう、もうそれ、語れないですよ、その苦しみがどんなものか、誰も味わったことのない苦しみですから、分からない、でも想像すると、すごい苦しみだったんだろうなと、その中で、地上もそれにこうするように真っ暗になりました。イエス様はその中でその暗闇の中で地獄のような真っ暗闇の中で耐え忍ばれたそして最後完了したと言われたイエス様がこの地上に来られて何がわざわざ悲しくてそんな天国で溝についておられる方がこの施設辛らい世の中になんでわざわざこっちから向こう行くやんやと分かるよ向こうからこっち来るってもうなんででちっちゃい赤ちゃんから初めておむつ替えてもろてで赤ちゃんの時から命狙われてで貧乏してで一生懸命働いて30年33年の生涯もう苦労して苦労して人に与えて与えて与えて与えてもう与えるだらけの人生何のためにこの十字架の見業を完成するためこの福音をすべての人に道を開くためにイエス様来られたそしてそれが完了したって言われたんですよ完了したんですよもう支払い済みっていう役もありますもう支払われたんですよ全部の罪とか呪いとか罰とかもうなんだかんだもういろいろ人間の世の中にはもういろんなことがあるでもそれ全部イエス様背負ってもう完了したもう支払ったとだから完了したもうイエス様が完了されたその十字架の恵み救いもうそれはそのまま「ありがとうイエス様ありがとう」って言ってそのまま受け取るのが信仰ですそれに何か付け加えたら飽きませんクリスチャン何年もやってると付け加えたくなるねんまたこれがあかんであかん僕に言ってんねんで自分に言ってね、あかんで付け加えたらもうこれだけなんやから、イエス様完了されたんやから、そして最後に、父を我が霊を見てに委ねますって言われて息を引き取りました、この十字架があったからこそ、今私たちは神様を礼拝することができます。ここのことを本当に受け取りましょうね、もうそのまま、そのまま受け取りましょうね、そしてイエスの正面に立っていた百人隊長は、イエスがこのように息を引き取られたのを見ていった、この方は本当に神の子であった、おそらく百人隊長は今まで何十人も何百人も十字架にかかった人を見てきていると思うねこんな人おらへんおるわけがないこれもう人じゃないとこの人ほんまに神の子やったんやとその姿を見て思ったこの人が神じゃなかったら一体誰が神やねんとこの人本当に神の子や本当にこの人は神やったおそらくシモンもこの百人隊長の言葉を聞いたかもしれませんはっとししたでしょうそうや、その通りや、もうこの人、マジ、ほんまに神やと思ったでしょう。彼は無理やり背負わされた、その重荷のおかげで、イエス様の十字架の姿を、もうずっと間近で見る恵みに、図らずも預かった、図らずもじゃない、神様の計画やった、神様が選んだ。シモンを選んだよねシモンにとっては無理やりを背負わされた十字架かもしれへんけど重荷かもしれん神様が選んだお前やと私たちもね人生の中でシモンのように無理やり重荷を背負わされるように感じるときあります正直ありますしかしその重荷を背負いつつもイエス様の後にその重に従うイエス様の後に従うときにイエス様から目を離さないときその先には思いもかけない恵みと祝福が待っていますいやもう一つ言わせてもらえるならその重荷を負っているその瞬間瞬間の中で信仰の目を澄まして主の十字架を見るとき主の十字架の姿を見るとき、そして霊の耳を澄まして、イエス様の十字架の言葉を聞いて受け取るとき、その重荷を負っているそのただ中で、私の罪を背負い、十字架を負い、十字架にかかり、苦しんで苦しんで身代わりになって、死なれて、3日目によみがえられた。そのイエス様に出会うことができるんですそのただ中でその重荷を負ってるただ中でイエス様に出会うことができるそこに本当の恵みと祝福がある僕も今までの人生の中でもう何回かそんなことありました何でこんな目に遭わんなんねんと不公平やそもそも人生生まれたときから不公平や、もう俺なんか、不条理や、もう意味がわけなん、わけわからん、あんまりや、もう最悪や、もう、と思うことが何度もありました、1992年のことですやけど、重荷が重すぎて追い切れなくなって、文字通り倒れたときありました、もう倒れてうつぶして、そのとき、イエス様の声を聞きました、僕は。とっても優しい声でした、もうささやくような声でした、僕に言いました、祈られへんのかってで。僕に言ったんです、イエス様、も見てください、もうボロボロです、もう祈れないどころか聖書読まれへんし、もう僕も無理ですも、もう最悪です、もうほんまも無理ですからって、って言った、その時イエス様、言ったんです、僕に。優しい声でした。かっ,てるよって言ったんですよ。分かってるよ。あなたのその負ってるもの分かってるよ。その苦しさ分かってるよ。その痛み分かってるよ。そういうあなたのために私は十字架にかかったよってイエス様は言われた僕はもうその時もう泣きました。もう倒れ,て倒れたままで泣いて泣いても泣き続けましたもうイエス様の十字架のありがたさ身にしみて分かりました実は重荷を負ってもう僕は苦しんでもう無理で倒れてたその重荷を負って倒れてる自分を重荷に押し潰されて追い切れなくなって倒れてるこの自分をそのまま十字架の上でイエス様が背負ってくださっていることがはっきり分かりました主の十字架の愛の力です十字架の勝利主に追いつきづけるただの中で体験しましたそして、ね、このクラネジン・シモンの話をするときね僕はどうしても楠木裕二さんのことを思い出します2013年彼は29歳で突然ガインという病に襲われました何で自分がこんな目にと働き盛りでもう意気揚々と頑張ってる時ですよ彼の中にあったと聞いていますその苦しみの中で彼は真実の愛、本当の愛、永遠の愛に植え替えて、そして探して、求めて、植え替えて、とうとう出会いました、イエス・キリストです。そしてその苦しみ、人生の重さを背負う中で、十字架のイエス・キリストに行き着いたんです。2020年の6月17日です。彼の自宅を訪ねた時に、彼がネットで見つけたという賛美を一緒に歌いましたそれは僕たちがよく知っている「傷跡」っていう賛美やったんです彼はねもう酸素を置いてね鼻から酸素を入れながらねもう息すんのも苦しいんですよもう喋んのもしんどいでも酸素を入れながらねもう一生懸命涙流しながらね賛美ししてました息すんのも苦しいんですよ、それでもね、もう彼、精いっぱい大きな声でね、力いっぱい魂を込めて賛美していました。そして彼、言いましたよ、けしさん、この賛美、心に染みますねって、この心のまま、イエス様のところに行けるのは、本当に僕は幸せですって言いました。でも生きて、イエス様の愛、真実の愛を伝えることができたらなと、そうも思いますと、パウロのようなことをね、彼、言ってました。今も僕の目にも焼きついてます、その姿を昨日のことのように思い出します。僕は本当、彼の分まで、イエス様の十字架の愛を、真実の愛をね、伝えていきたいと、本当に願ってます。彼も彼と一緒に言わないですよ言わんときましょうでも言っちゃおうかな彼と一緒に伝えたかった本当にそして彼は2020年の6月27日10日後です主の平安の中、天に召されていきました、その前の日まで LINE やり取りしてたんですよ、で僕、新しい YouTube の賛美を送ってね、彼はあこの歌もいいですねって言って、そうやね、もう神様、感謝やね、もう神様の計画ってすごいねって、お互いに LINE してて、次の日、天に召されていきました。彼は知ったんですよね。いやもう無理やり追わされた、その重りを背負ってる中で彼は知ったんです。出会ったんです。イエス・キリストに、十字架のイエス・キリストの愛に、その真実の愛に出会った。そしてその苦しみの中にあって、もう平安の中にあって、ああ、嬉しいって言うんですよ。私たちもね、人生の中で何でやねんと。なんでこんな目に遭わなあかんねん。なんでやねん。なんで俺やねん。なんでやねん。どうしてやねん。ということを経験することはあります。どうかね、その重荷を背負う中で十字架のイエス・キリストに信仰の目を向けてほしいんです。十字架の言葉に心を向けてほしいんです。心から願います。もし、ねこの YouTube でも何でもいいよこ聞いてる人の中でもう私を重に背負って苦しい言う人イエス様の十字架を見上げてほしいんですよあなたのために全部背負って苦しまれた方がいた完了された方がいたそして今私のとこにおいでええからそのままおいでって言ってくださる方がいる。あなたの罪を背負って身代わりになって十字架で死なれ3日目に復活して今も生きておられるんです、イエス様今も生きておられるそのイエス様を求めてどうかそのただ中で出会っていただきたいそして、この方を信じてこの方と一緒にこの方に聞きながらこの方に従って歩んでほしいと心から願います。ししましょうかねこの賛美今から歌う賛美は先ほど紹介した「傷跡っていう賛美です楠木祐二さんがね「この賛美を歌うとね慶心さんも心にしみるんですよ」と言ってたその賛美ですあなたのために十字架にかかられたすべての罪も呪いもすべてのものマイナスも重荷も全部あなたごとその重荷を負っているあなたごと負って十字架にかかってくださったそのイエス・キリストそのイエス・キリストに心を向けてその完了された恵みをそのままありがとう何も付け加えないでねそのままありがとうって受け取りながらこの賛美を一緒に歌いましょう。